0: elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, j'accueille une pétillante cannoise qui connaît la ville comme sa poche et la fait rayonner. Comment Déjà par sa personnalité solaire, joviale, chaleureuse que j'ai appris à découvrir et que j'ai adoré, mais surtout par sa cuisine. Mathilde, c'est la fondatrice de deux établissements connus et reconnus à Cannes, le bas au comptoir au canet et puis son nouveau et premier vrai restaurant qui démontre sa cuisine, la cuisine de Mathilde en plein cœur de Cannes. Dans cet épisode, Mathilde nous raconte son parcours guidé par l'intuition, par les opportunités, comment elle gère aujourd'hui une team, une brigade, mais aussi ses leçons et conseils du monde de l'entrepreneuriat, qu'elle a appris au fur et à mesure du temps. Elle nous parle bien sûr de Cannes, de son amour pour la région, de ses spots préférés, de ses restaurants coup de cœur et nous livre également ses projets pour la suite. Merci à Mathilde d'avoir accepté de faire partie de cette aventure et bienvenue à elle sur Fille de la Côte. Hello
1: Mathilde, comment vas tu Ça va être très bien.
0: Je suis super contente de te, bah, de te rencontrer bah déjà aussi. et de oui. t'interviewer dans ton resto qui est absolument canon. Une Merci. véritable <rire> pépite visuelle et euh, apparemment culinaire que j'ai hâte de, de découvrir, de goûter. <rire> euh, pour qu'on puisse un petit peu plus en savoir sur toi, est-ce que tu peux bah, rapidement présenter ta situation pro, perso et ton oui. lieu de vie sur la côte
1: yes. Alors moi, c'est Mathilde, j'ai 27 ans, bientôt 28. Euh, j'ai commencé la restauration à 19 ans en CAP accéléré wow. sinon avant j'ai en fait, toujours touché, j'ai fait les saisons euh, ah, à Saint-Tropez, à Cannes euh, classique hein, pour oh, gagner ouais. des sous l'été <rire> et puis euh, à la base moi je voulais être scénariste donc ah, je voulais oui. rentrer à l'ESRA euh, à l'école à Nice mm -hmm. Mais, euh, j'aimais pas trop les études, euh, enfin, j'avais la bougeotte quoi, <rire> donc euh, à 18 ans j'ai dit classique je vais faire un an de restauration serveuse pour un mm. peu trouver ma voix comme on fait tous mm. et puis j'ai passé la tête au-dessus de la cuisine et je me suis dit euh, quand même ça me botterait bien de faire de la cuisine et donc j'ai fait un CAP adulte dans un resto étoilé.
0: Wow, voilà. Cannes
1: Ensuite, euh, ensuite, ensuite, ensuite donc ça c'était au Five Hotel à Cannes à l'époque où mm -hmm. on avait l'étoile, euh, donc j'ai fait un an, ensuite je suis partie vivre à Londres Okay. Coup de tête, <rire> séparation amoureuse, coup de tête. Je suis partie vivre deux ans à Londres. Je suis repassée plus en salle et dans mmh. le management. Donc ça c'était une bonne école. Okay. J'ai appris l'anglais, ouais. parler et écrit aussi. Donc ça c'est okay. pas mal. J'ai pris des responsabilités parce qu'à Londres, euh, tu gagnes bien ta vie et tu peux vite gravir les échelons si tu bosses. Okay. C'est pas comme ici. Il y a pas d'âge, pas de. Voilà, soit tu bosses, et tu es vite récompensé. Et euh, je suis revenue quand même pour le soleil. <rire> et en fait, je suis restée et euh, j'ai vu un petit local à vendre, un salon de thé. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas Truc fou, je ne pensais pas du tout ouvrir mon établissement. à peine, même pas encore 23 ans. Ah ouais. et, euh, et en fait, le crédit est passé parce que c'était vraiment un truc à l'abandon. Rue Saint-Sauveur. Et j'en ai fait un resto et je l'ai gardé 4 ans. Wow. Et là, je viens de reprendre un autre resto, la cuisine de Mathilde qui est à Cannes. D'accord. Et tu habites voilà. sur Cannes et j Alors, j'habite, euh, ouais, frontière cannes le Cannet. D'accord. Le vieux Cannet mais côté Cannes, ouais. Ok. Cet
0: appartement sur la Riviera. Waouh, super Bon ben bah, écoute, tu as l'air d'avoir beaucoup de choses à, à raconter ah, ou à ouais. transmettre en tout cas, euh, mais avant ça, on va revenir sur l'aspect Côte d'Azur, qu'est-ce que mmh. ça représente euh, la Côte d'Azur à tes yeux, vu que tu es revenu de tous tes voyages, tu ouais. pensais repartir et finalement tu t'es installé ici. Bah, C'est la, la
1: Riviera quoi, en fait ça en jette, mine hein <rire> de rien il y a un côté euh, peut-être où il y a des mentalités en fonction des villes comme Cannes où il y a encore un peu de choses à construire, mm -hmm. ce qui n'est pas si mal. Mm -hmm. Puis finalement, tu attires les gens qui te correspondent quand tu es bien dans tes baskets. Tout à fait. Et puis moi, ce que j'aime vraiment sur la Riviera, la luminosité ouais. que je n'avais pas à Londres, la mer en fait, le fait qu'on qu ait de l'argent ou moins d'argent, on traverse la route, on se fait un pique-nique, ça c'est quand même un luxe,
0: ouais. on peut se le dire. Il y a des gens qui n'ont
1: jamais vu la mer. Mm. Et, euh, et puis le fait qu'on est l'Italie Marseille la montagne tout est à deux heures on a tout quoi ouais. les week-ends on peut aller skier enfin on, a, on est on est gâté quand même au niveau paysage euh... ouais, paysage et on a, on a un peu tout ce qu'il faut ici
0: mmh, t'as beaucoup tu... de
1: gens qui reviennent
0: euh... je suis complètement d'accord c'est vrai que ça t'as une richesse une diversité de paysages de mentalités de culture ouais, de il y a gastronomie
1: aussi ça... aussi et puis ça se développe donc ce qui est cool ouais. moi je trouve ça cool de voir un truc qui se développe plutôt que d'être dans bouge. un truc qui est déjà oui, ouais, je trouve que ça, ça évolue pas mal, donc euh, On le mieux reste à venir. <rire> et quel est ton spot euh, coup de cœur sur la Côte d'Azur Alors, spot coup de cœur, j'en ai pas mal. Ah, super. J'en parle toujours. Alors, j'essaie de changer un peu, tu sais, pour en fait, donner les mêmes. Euh, moi, Il y a vraiment un resto que j'adore à Nice. Chaque fois, je le dis, mais bon, euh, c'est le canon. D'accord, je connais pas du beaucoup. tout. c'est un pot de sep, c'est vraiment bon là, fin maîtrisé il travaille que des produits de l'arrière-pays qui va chercher lui la carte elle évolue toutes les semaines voire tous les jours c'est à dire que c'est vraiment en fonction de ce qu'il a donc euh, ça, ça donne une légèreté et un côté non routinier qui est vachement sympa je trouve il a une cave à avant nature d'accord et euh, sinon pour changer alors c'est pas sur la côte-côte mais c'est dans l'arrière-pays donc moi je le considère euh, c'est à val de Blore c'est euh, l'auberge de la roche d'accord j'y suis, connais, à, je suis allée plus. deux fois c'est top c'est des gens d'ici et un gars de Paris qui ont ouvert ça, c'est euh, auberge et table euh, et tablée, quoi, resto. Wow. Et euh, c'est juste d'une qualité incroyable. Et ils font souvent des pop-up ah, avec, ouais? de nice, euh, des... pop euh, avec des gens de Nice. La dernière fois, j'y suis allée pour une pop-up avec des gens, des restaurateurs de Turin, des Italiens. D'accord, euh, wow. ils les pâtes, enfin, dingo. Ah, oui. Ouais. <rire> mais ma question, c'était pas forcément tourner un euh, resto, c'était tourné Tourner, ouais, c'est vrai, spot. Euh, mais, mais en vrai, euh, enfin, je, je même prends euh, les deux spots.
0: Euh, même un endroit quoi. voilà un nature lieu. un lieu là où aimes aller euh, je sais pas par exemple si je vais te donner un exemple okay. quand tu as des amis qui viennent pour la première fois te voir ici ah oui quel endroit tu les leur fais découvrir euh, en premier
1: bah, déjà, tu les amènes sur le bord de mer, bah, ne serait-ce qu'à Cannes. C'est-à-dire si je reste ici, je les amène au Mouret Rouge, ah, oui, la oui. partie quand même plus sympa mmh. et à l'ancienne ah, de ouais, Cannes. Mouret Rouge rage. et Suquet, oui, classique, sûr. mais en même temps qui a, qui a gardé du charme, de insister Après, honnêtement, si on décale un petit peu de la Riviera, je les amène à Bordighera en Italie. Oh, j'adore ouais, aussi. J'étais encore ce week-end. Et euh, c'est des paysans, et pour moi, ouais. finalement, ouais, ouais. et pour eux. Et on reste, euh, pareil, à une heure de route. On ouais. euh,
0: ah, ouais, les amène un peu sur
1: les bords de côte ou alors vers les roches rouges, tu vois. Ah oui, Vers les Mmh. C'est sauvage. Quoi. Quand tu vois pas beaucoup la
0: mer, euh, tu <rire> ouais. fais un pique-nique, t'es bien. <rire> ouais, c'est magnifique. Non, mais c'est vrai, tu vois, là encore, on parlait de diversité tout à l'heure, mais t'imagines, on est à oui, on a des euh... moins d'une
1: heure de, 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 de l'Italie aussi. On peut carrément changer de pays. Quoi. Ah, mais moi, j'y vais des fois le dimanche bah, juste pour déjeuner ouais, au resto parce que tu, si tu vas à Nice, tu mets 15 minutes de plus, t'es bah, à Bordighera, San
0: Remo. Euh... Mmh. Non, c'est clair. C'est de la chance. <rire> Et là, plutôt, du coup, côté resto, bon, on va... Bah, de prendre en ouais. exemple euh, chez Mathilde qu'est ce que tu pourrais nous conseiller de prendre chez toi dans ton resto pour un déjeuner mère-fille, un repas d'affaires okay. et un date en amoureux. Alors déjà nous la
1: carte elle change toutes les semaines ouais. donc c'est difficile de, de dire le midi, on a une formule donc pour ton dej, mère Murphy on a une formule en fait avec deux entrées de plats de desserts okay. mais qui change tout le temps et tout est maison. Okay. Et Il y a toujours ouais. une option poisson végétarienne enfin ou viande, ah, tu vois. Il y a toujours une option végétarienne. Mm -hmm. Là cette semaine par exemple, je vais te dire parce que ça change tout le temps. Mm -hmm. On a du keshke en entrée. Qu'est-ce que c'est le keshke C'est un boulgour qui a cuit dans du yaourt grec mm -hmm. avec de la menthe, des noix, des oignons. Donc c'est comme une tartinade avec un petit pain pita maison. Mm -hmm. Ça je conseille bien. Et après, j'ai fait un plat simple, mais tellement réconfortant, du pot-au-feu, avec l'os à moelle et tout. Voilà. <rire> mais tu sais quoi, juste des bons légumes, on, prendre on a ma de ma la mère. super bonne viande, donc euh, ça ou une polenta crémeuse, avec ah, des oui. petits légumes de saison, voilà. Et, euh, Excellent. et en dessert, bah, on a fait simple, pareil, une bonne mousse au chocolat avec de la nougatine maison, <rire> ou tarte aux pommes, donc ça entre mère midi, tu vois, c'est bien. Mm -hmm. Et euh, pour les dîners, alors euh, nous, le dîner, en fait, on ne travaille que sur euh, meze D'accord, super. Donc, on n'a pas de plat en taille plat. On a des plats qui varient entre 10 à 17 euros. Mm -hmm. Enfin, des, des entrées medzées, mm -hmm. du ceviche. Mais euh, donc, pour les repas d'affaires, moi, je conseille de faire un petit panel de plein de choses et on ouais. amène au fur et à mesure au milieu de la table. Hein, C'est pas mal. Et on amour aussi, du coup, parce que... En fait, ça dépend de la curiosité, de la faim, mais tu peux faire ton choix. Mais ça permet de goûter euh, tout. Des fois, soca ou mousse. Mm -hmm. On fait des pita au poule porc et filochet. Là, cette semaine, j'ai fait un croque-monsieur. Donc, on a un bon pain du maître boulanger, pain de mie bio, avec dedans du pastrami, du comté fondu, du pesto de roquette. Ça donne envie. <rire> c'est gourmand. On a un peu ça le déjeuner. Je ouais, n'ai pas, pas trop eu le temps de manger. Rien que d'en parler. Tu sais, je, <rire> franchement, ça donne envie. Donc, voilà. Ouais, deux, on a deux ambiances différentes, midi et soir. Super. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure euh, Le midi, c'est de 12h à 14h, la cuisine. Okay. Et le soir, de 19h à 22h. OK. Super. Voilà bon bah parfait bah, c'est c'est très pour voir des coups ouais. ah. Ça, ah trop cool ouais. trop, on adore peux-tu nous en
0: dire plus sur euh, la provenance de tes produits parce que j'avais lu un petit peu dans ouais. les articles que euh, tu faisais en sorte de passer ouais. euh, au plus possible avec des, des producteurs euh, locaux ou des ouais, produits un peu de, de la région et de terroir est-ce que tu peux sans nous dévoiler tous tes secrets de En plus, C'est en transition,
1: sûr. donc on n'a pas encore tous les fournisseurs. Donc on espérait, parce que aussi, ici, si, il y a un petit problème d'échelonnement. D'accord. D'échelonnement, pardon. Non, t'as je je sais okay. plus, je perds mes mots. Bon. <rire> C'est parce que as pas mal de producteurs dans la pays qui ne livrent pas. Donc si t'as pas encore de réseau, il faut aller les chercher, ça peut être compliqué. Contrairement dans des grosses villes comme Paris où il okay. y a des transporteurs pour, en fait, tu okay. vois. Ok donc on fait au mieux mais là il n'y avait pas néo local justement oui, on va rentrer oui. avec eux c'est en, pareil en transition on essaie mm -hmm. de voir pour les commandes donc passer sur 100% bio et local ça ce serait un rêve le boucher c'est un boucher qui est à côté donc on n'a que de la viande française la belle rouge ah, super. important et les produits sacs on essaie de trouver au maximum du local Mais pareil okay. en légumes et fruits on ne veut que du saison D'accord. On va ben pas oui. travailler de la papaye ou quoi, ou des ah, framboises oui. l'hiver. Ah, ou... oui, oui. On a beaucoup trop de cartes, je trouve, ici qui changent jamais été comme mmh, l'hiver mmh, et c'est quand même pas, ben oui. pas top.
0: Alors qu'on a plein
1: de diversité de produits là encore. On a, temps. et puis l'hiver, tu vois, tu étais un peu plus créatif. C'est vrai qu'il y a une période où il y a pomme-poire et quelques <rire> légumes racines, mais il y a plein de trucs à faire. Bien sûr. Mmh, mm. <rire> ah, mais ça, ça donne envie en tout cas, j'ai hâte de tester. Mais ouais, c'est important euh, de plus en plus de faire attention parce que. On mm -hmm. fait n'importe quoi, et puis même rapport qualité-prix, parfois ça coûte pas plus cher en fait. Les gens ont une fausse idée ça. du bien manger, c'est ça exactement.
0: Ouais, ouais, bah, moi, je l'avais vu quand j'avais commandé euh, pané au local. Euh, je me suis dit en fait, enfin, euh, je, je passais déjà par des systèmes un peu comme ça, et je me suis dit en fait, quand tu regardes le panier, as, ouais, bah, voilà en termes carrément. de panier
1: et le Prix, et c'est même bien. moins cher qu'un bio, euh, tu vois. Bah je vais pas citer des noms, mais, mais, oui, a, mais oui, super supermarché bio. Oui, ouais, bien sûr. Euh... Mm. 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 Oui, complètement. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, tu sais, moi, j'adore savoir d'où ça vient. Quoi. Quand je, je vois, je la, la, la fiche en ouais. me disant Ah, euh, oh, bah ça, ça vient de Mansartou. Ouais, c'est cool, si, c'est à côté ou de grâce, c'est super. Quoi. Ouais, et puis le bio, on dit que c'est une mode, mais le bio local, c'est pas une mode et c'est mm. important parce que, mm. surtout quand tu fais des. Enfin, moi, je fais beaucoup de jus. Et les jus, en fait, il y a des pesticides, bah, tu n'as plus aucun bénéfice. Ah oui, Tu te mets plus de. Enfin, c'est important aussi de euh, ouais, ouais, se mais si on fait vraiment attention. Ouais.
0: ouais, ouais. Voilà. Ok, bon <rire> à savoir, cool. Et quelle est la musique qui représente la
1: Côte d'Azur à tes ouais. yeux alors, Moi, Elle s'appelle The Riviera Affair. Ah, je ne connais pas. Il ouais, faut l'écouter, alors de... je vais trouver le nom. <rire> c'est de Neil Richardson. D'accord. J'écoutais avec mon papa, c'est vraiment, il faudra l'écouter. C'est la Côte d'Azur à l'état pur, c'est un peu euh, 60s, 70s, euh, ah, jazz. Euh, cool. T'as envie de l'écouter en décapotable sur le bord de mer avec du soleil <rire> et un foulard sur la tête. C'est ah, vraiment... tout à fait ce que t'as ouais, envie d'écouter. C'est la chanson aussi. que tu vois en... as envie de mettre sur un film. Fin... Ah trop bien. Ouais, la chanson parfaite.
0: Ah, écoute, en rentrant, <rire> j'écouterai ça.
1: Ouais, c'est pas cool. mal. <rire> j'écouterai ça en rentrant. Tu nous as dévoilé un petit peu quelques
0: aspects de ton parcours euh, tout ouais. à l'heure. Mais euh, j'aimerais que tu, tu creuses un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton job aujourd'hui ouais. Et euh, bah, réellement nous donner voilà, toutes tes, comment dire, les étapes par lesquelles tu es passée pour en arriver là où tu es aujourd'hui
1: bah, Moi, mon job, en fait, es, c'est de tout faire. <rire> un bon chef pas. en entrepreneur. Ouais. En fait, tu passes beaucoup de temps à gérer des imprévus qui t'empêche parfois de faire ta tâche. Donc, il faut aussi bien s'entourer. Moi, mon job de base, c'est donc d'être en cuisine. Donc, c'est chef de cuisine, créer les menus, créer des choses qui donnent envie. Euh, avoir une salle chaleureuse, former le personnel. C'est aussi d'apprendre tous les jours parce que de mon jeune âge, j'apprends vachement au contact Merci des autres. Et j'ai mis l'ego de côté pour ne euh, oui. pas dire c'est moi la chef, c'est moi qui décide. Parce que Merci mon staff, souvent, est plus vieux que moi. <rire> oui. Donc, on a plein de choses à s'apprendre mutuellement. Donc, euh, chef de cuisine en premier lieu. Euh, gestionnaire aussi, j'ai la chance, je pense qu'il faut vraiment bien s'entourer parce qu'on n'a on a pas tous les, toutes les casquettes. Bien sûr. Et là, j'ai fait un truc intelligent, c'est que j'ai un conseil en gestion. D'accord. Et lui, tu apprends vraiment à faire des fiches techniques, à Mais calculer. Ça, ça existe, tu le payes au mois. Et moi, c'est vraiment le truc positif que j'ai fait. J'arrive à gérer tous les impondérants. Je suis, tu sais, avec le temps, tu t'habitues okay. à, à moins stresser à gérer oui. les choses. La partie cuisine, je sais faire gérer un service pour qu'ils tourneront je sais faire mais la gestion c'est moins ma, mon mm -hmm. truc et le problème c'est que t'as beau remplir ton réseau si tu calcules pas bien tu perds l'argent c'est en fait euh, un, un, conseil conseil en gestion, pour un conseil en plus, gestion c'est quoi pour la rentabilité conseil en gestion en fait le mec tu le payes tous les mois d'accord tu vois les prix en fonction les tarifs et le, tu le vois une fois par mois, voire toutes les trois semaines au début. Et euh, oui, tu calcules tes fiches techniques en avance. Mm -hmm. Parce que voilà, pour que le resto est continu, c'est bien de faire bon et gourmand. Mais il faut aussi que oui, ton que soit plat rentable soit rentable quoi. et que tu dises si tu travailles à perte sur un plat. Si tu ne le calcules pas sur une année, tu, tu, vois, tu perds moins. l'argent Donc, tu calcules ton menu. Il, te, il a toute la partie un peu financière pour que tu sois plus sereine et que tu continues ce que tu aimes euh, tout en gagnant un petit peu d'argent quoi okay. surtout en restauration c'est plus compliqué parce qu'il y a pas mal de pertes
0: mm -hmm.
1: voilà, des choses comme ça okay. donc ça c'est le conseil que je donnerais et après c'est d'y croire ouais. si j'avais écouté les gens moi chaque projet que j'ai entrepris il euh, y avait des... plus de en fait le, le meilleur conseil c'est de pas écouter euh, c'est de choisir euh, allez deux trois personnes pour qui la vie va compter mais de pas te fier à la vie de tout le monde parce qu'entre la famille les potes les gens et tout Sinon, tu t'en sors pas. Ah, mais t'es folle, mais tu prends trop de risques. Tu fais pas ci, fais pas ça. En fait, tu fais rien. Et ah en ouais, plus, il n'y a ouais. vraiment pas d'erreur. Mmh. Enfin, il y a un côté financier, mais moi, je m'en suis toujours sortie. Quand tu as des compétences, en plus, même si ça rate, entre guillemets, eh ben, tu fais des extras, tu trouves un job et puis bien tu bien rebondis. Sûr. Mais je trouve qu'avoir des frustrations, il n'y a rien de pire. Ah oui. Moi, je suis quelqu'un qui fonce, qui t'a... À... Et c'est pas des échecs, en plus. Mmh. Parce que tu apprends tellement à une ouverture, même je si je ton truc ça a ouais. été la meilleure école de vie. Entre 20 ans et 30, bientôt 30 ans, là, c'est euh, ouais. une sacrée école. Ouais. Mieux, vaut, euh, mieux vaut tenter et plutôt Tenté que avec, de regretter. Tenter avec voilà, un peu de prudence, tenter des bonnes sûr. personnes avec le recul. Voilà, et essayer sûr. de faire de mieux possible pour ne pas te prendre un mur. Bien mais sûr. Mais y a toujours des... Si tu regardes les risques, y il y, toujours y a toujours des... Et puis, il pas... y a toujours des raisons de ne pas le faire aussi. Il y a toujours. <rire> la conjoncture, le truc, le vide... <rire> Complètement. Toujours. Et donc,
0: du coup, tu as eu tes expériences ici à Londres. Oui. Toutes t'ont appris ou est-ce qu'il y en a une en particulier qui sort du lot
1: En apprentissage. En apprentissage ou, ou du moins pour ton métier d'aujourd'hui Toutes m'ont appris, de toute façon, tout est apprentissage. On va dire qu'il y a trois points forts dans mes dix dernières années. Euh, le resto étoilé où j'ai été je te disais mm -hmm. c'était à la dure donc c'était vraiment un peu des abus enfin mal payé beaucoup d'horaires, mm -hmm. euh, un peu euh, ouais à l'ancienne du gastro tu vois pas top donc euh, je suis pas pour ça et je le pousse pas mm -hmm. maintenant c'est révolu mais par contre ça m'a vraiment sorti les doigts du, ouais. du mien, quoi, si je peux ouais. dire parce que j'étais encore un bébé tu vois je demandais toujours de l'aide quand je savais pas un truc et là ça m'a vraiment appris par contre à résoudre des problèmes par moi-même et ça dans la vie c'est tellement Merci belle <rire> ah oui. ensuite il y a eu Londres mm -hmm. euh, partir seule donc euh, ne pas dépendre des autres et puis la langue apprendre mm -hmm. une autre langue déjà apprendre l'anglais c'est vital et j'arrivais arrivais pas il a que dans le pays où tu arrives vraiment mm -hmm. et ensuite il y a eu mon premier resto bah, au comptoir euh, entrepreneuriat un peu de stress, gérer les problèmes donc euh... C'était le premier pied à l'étrier, on va dire, de la vie d'entrepreneur. Comment s'est passée ta première expérience Et ensuite, quelle a été la transition avec euh, ce nouveau restaurant C'est-à-dire au Bao Oui, exactement. À, avec celui-ci Oui. Euh, bah, du coup, là-haut, au Canet, c'était un peu plus calme l'hiver. J'avais envie d'un truc un peu différent. Et en fait, à la base, je me suis dit, j'arrête la restauration. Mmh. Mais elle me rappelle à chaque fois. Enfin, <rire> j'arrête ce mode-là de restauration. J'avais transformé le bagu en épicerie, oui, moitié épicerie, moitié... Euh, tu pouvais déguster les plats, okay. enfin, on était déjà dans une transition. Et euh, en fait, ici, ça s'est vraiment tombé... Euh, ça m'est tombé dessus, si je puis dire. Euh, un ami a vu l'annonce, c'est une Parisienne qui a racheté l'immeuble et qui voulait qu'on un repreneur pour le resto. Et moi, je n'avais pas de moyens, rien. Et, euh, et en fait, il a envoyé euh, mon nom en disant bah, « Elle, c'est elle une bonne restauratrice, elle veut changer un petit peu... Euh, » Je te la conseille et ça s'est fait en deux secondes, je suis venue visiter et ça, en un mois et demi, j'ouvrais le resto. Mais non. Alors que je n'avais pas du tout prévu. J'ai récupéré du vrai. matos, du bao. j'ai fait un menu, j'ai signé. Euh, on a fait un, un deal, quoi, un deal super bon pour moi euh, financièrement et je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvée là. Mais c'est dingue. En mai, je visitais le resto, début juillet on était ouvert. Mais non, l'histoire <rire> est dingue. Mais du coup, tu as fermé. Un gars est venu quoi. peindre le resto. Euh, ouais. Et je sais pas, je, je sais même plus. C'est allé trop vite. J'ai un pote euh, cuisinier qui est venu m'aider avec ma petite soeur qui a fait la plonge qu'on fait le enfin, ah oui, d'accord. OK. Ah oui, ça s'est fait en deux spi. Euh... OK. Mais c'est ça qui est excitant aussi. Moi, je, je travaille beaucoup comme ça moi aux rencontres et à et à l'intuition. Voilà. Et à je pars la... sur un projet et s'il y a un truc qui me happe euh, entre temps, c'est que c'est je me fais ouais. confiance là-dessus. Okay. Tout est tombé par hasard dans ma vie, enfin par hasard. Oui, tu oui vois je Les vois. rencontres les je fais confiance dans la vie. Et plus tu as confiance, moins tu as peur, plus tu as des opportunités véridiques. Mmh, c'est vrai, je suis d'accord. Lâcher tout la peur, c'est très dur de ne pas avoir peur. Mmh, mmh. Moi, en ce moment, j'ai un peu peur, peut-être peur de la suite. Et puis, on est dans un monde où il faut gagner sa vie. Tu non, mais c'est utopique on aussi, aussi de dire, oh, bah, euh... vas-y, je me lâche et tout. Mais quand tu pas entouré aussi, si tu pas un chéri ou ta femme, mmh. c'est vrai. Euh, mmh, mmh. Plus tu es seule ou quoi, plus tu... Mmh. Mais bon, je pense que quand même, il faut lâcher un peu les peurs si on veut vraiment faire un truc qui nous, Bien sûr. Qui nous plaît. Mmh. Sinon, on s'ancre vite dans une vie parfois qui nous de routine et puis on ne se pose pas de questions, mais parfois, il faut se les poser quand même. Voilà, il faut se bouger un peu le cul, ouais. dire ça arrive, mais c'est à moi d'enclencher ouais. aussi. Hein. Ouais, voilà. Et euh, mais du coup, tu as fermé bas au comptoir Ouais, alors c'est un peu le truc, euh, voilà, je, je l'avais fermé déjà et euh, mmh. je suis en train de le vendre, c'est un peu le truc euh, à l'abandon. Mais...
0: D'accord, okay. C'est vrai que j'ai
1: tellement une énergie là-dedans que j'ai du mal à... À t'en séparer. Ouais, c'est un petit loyer, il y a une bonne vibration dedans. D'accord. J'ai vraiment vécu des très belles années. Parce que du coup, tu y as fait quoi exactement pendant 4 ans Resto et à la fin épicerie, mais on a quand même fait resto avec des saisons, on faisait 30 couverts, on a fait des brunchs, on a... C'était quand même un truc cool avec un petit loyer et en fait... Euh... Ah c'est vrai, je l'ai dans mon
0: cœur. Hein. Mmh. Il y a une bonne vibe, vraiment. Et c'était un peu la même, le même type de carte ou c'était complètement différent Alors au
1: début, j'ai commencé avec des baos, donc, ah oui, en bon. fait, parce que, que j'avais découvert ça à Londres. Et euh, j'adore les baos, mais c'est vrai que c'est moins épanouissant quand t'aimes vraiment la, 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 euh, la richesse de la cuisine de te cantonner La à un petit pain mais sûr. en fait c'était plus pour le concept que j'ai ouvert ça parce que ça n'existait pas encore et c'était pour euh, j'ai pas réfléchi à ce que moi je voulais vraiment mmh. j'ai dit ça c'est quelque chose que j'aime qui n'existe pas donc ça va marcher donc au bout d'un an et demi, dedans, bah Covid, bam oh. J'ai dit tiens viens, je fais un truc que j'aime vraiment, qui m'épanouit. Et là j'ai commencé à faire la cuisine de Mathilde si je puis dire. Mm -hmm. C'était un précurseur. C'était Et ouais. là voilà les prémices. Et là j'ai fait du medzé, des plats qui changent tout le temps, des petites portions pour que tout le monde goûte. Et là je me suis éclatée. Et on a fait mm -hmm. deux saisons l'été qu'on cartonnait. Il y avait deux semaines d'attente pour venir manger. C'était mm -hmm. top, top, top. Ouais. Très Il y avait bien. trois personnes au service. Euh, et donc là, j'ai dit, ouais, c'est déjà cool quand tu fais... Euh, et en fait, le fait... Et c'est là aussi, je me suis dit, les gens viennent pour ta cuisine et ça marche. Donc euh, là aussi, il faut se faire fais ton confiance et continue. Ouais, il ne faut quoi. pas trop chercher des concepts des fois. Et si on aime vraiment un truc, le faire, euh, les gens, ils le ressentent. Ouais, je suis tout à fait d'accord. <rire> ok, waouh, beaucoup de... Beaucoup de... <rire>
0: ouais, on beaucoup... s'ennuie pas. <rire> non, beaucoup d'infos, beaucoup. J'adore, ça bouge, c'est dynamique, ouais. c'est vivant, c'est cool. C'est une super histoire. Est-ce que tu as toujours eu euh, une âme... Euh, est-ce que tu as eu un déclic pour te lancer pour ton premier resto ou là aussi, c'était juste euh, une question d'opportunité ouais. Ou est-ce qu'il du... y a un, quelque chose... Non, dans... c'était
1: le fruit du hasard, le premier. D'accord. Vraiment. Enfin, j'étais tellement jeune que pour moi, c'était pas... Enfin dans le futur j'imaginais qu'en qu continuant la restauration ça allait m'arriver mais je, je, je pensais pas du tout euh, je pensais encore vraiment gravir les échelons tranquilles non. et il y a eu ce... non c'est encore le fruit du hasard okay. et je me suis dit bah, fonce. et Londres m'a mis confiance en moi
0: oui, peut-être oui.
1: que si j'avais pas fait le passage à Londres un peu plus entrepreneur que la France dans le ouais. sens euh, en France t'as quand même beaucoup de hiérarchie il faut attendre d'être plus vieux surtout là-dedans mm -hmm donc il y a eu ça et l'aspect financier parce que c'était une opportunité vraiment j'avais pas les moyens c'était un truc c'était vraiment pas cher et je pas un prêt tu vois ouais, okay. mais euh, la fibre entrepreneur bah j'imagine que je pense qu'on l'a hein. enfin je pense qu'on l'a de dans l'éducation de base ouais. après je savais pas entrepreneur forcément mais en tout cas je sais que de, de, du moment où j'ai bossé j'avais vraiment le sens du bien faire j'avais pas envie de décevoir mmh. donc j'étais souvent la première arrivée la dernière partie donc j'avais quand même cette envie de prouver mmh. et donc de gravir un peu, j'étais pas juste là pour avoir mon salaire et j'avais un peu le truc, la gnaque de montrer euh, que j'avais pas forcément à l'école, mmh.
0: j'avais pas
1: l'école et là j'avais ce truc de dire putain j'arrive à faire si je progresse donc je vais montrer, j'avais envie, je posais des questions. Donc, oui, à partir je du pense moment, que c'est un on... petit peu l'âme d'entrepreneur aussi, voilà, ça, ça veut ça. dire euh, gra... Mont... enfin, oui, ouais. oui, c'est une... pour moi, c'est une forme d'entrepreneuriat de... parce que. Euh, quand tu dis j'avais envie de prouver, mais je pense qu'au-delà de prouver un chef, c'était aussi pour te prouver à toi-même. Euh... Oui, c'est ça. Même quand j'ai commencé à 16 ans, les, les plages, et tout, j'avais pour me prouver. Oui, j'ai pris confiance en moi. Quand on commence à dire que t'as pas... pas beaucoup confiance en toi, j'avais pas forcément confiance en moi. Quand on mmh. commence à dire c'est bien, ouais. t'as une satisfaction, ouais. t'as envie de faire mieux. <rire> oui, c'est ça, complètement. Voilà. Tu as toujours été passionnée par la cuisine ou ça aussi c'est quelque chose qui est arrivé ouais. après J'ai toujours été un ventre <rire> et en fait j'ai la chance d'avoir des parents, ma mère était dans le vin et d'avoir des parents très épicuriens mm -hmm. qui m'ont fait tout manger, donc petite je mangeais des abats, des huîtres, enfin tu vois j'ai un palais développé, donc j'avais déjà le goût du bien manger, le goût des assaisonnements, ma mm -hmm. mère a pas mal d'assaisonnements, c'est ça aussi tu sais, il y a une cuisine plus fade et... Ouais. Moi j'adore la cuisine. Ici les peste. gens me disent voilà, j'ai pas peur de mettre beaucoup d'ail, beaucoup d'épices, beaucoup de trucs.
0: Ouais. Ça a du goût. Mm -hmm. Mais je pense que les
1: gens viennent là aussi pour ça parce que y a... tu viens chercher un, un truc qui te sort. Euh... Mm -mm. Moi un resto où tu dois tout rassaisonner, je trouve ça dommage. Enfin, mm -hmm. tu, tu vois. Bien sûr, oui, ouais, non, je comprends. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va goûter un peu la pâte, les épices. C'est ça. Donc si j'ai toujours eu euh... le goût de manger en tout cas. Et je pense que pour cuisiner, il faut déjà avoir le. Mm -hmm. le... Ouais. Un... Ça, va, ça va de pair. Ensuite, j'ai cuisiné un peu avec ma mère et naturellement, en fait, passer des heures en cuisine, ça me va. Enfin, je me sens à ma place. Tu te sens bien ouais. dans la création, surtout moi. Ce qui me plaît vraiment, c'est de créer des recettes. Ah oui. Ouais, c'est tout dans la tête. Ah oui. Donc j'adore. Tu, tu fais pas forcément de. Non, j'ai jamais suivi une recette. D'accord. <rire> c'est vraiment des trucs qu'on teste et puis on voit. Et ça, ah, ça intuition là encore. Ouais, c'est de fermer les yeux, et de voir, d'imaginer une recette dans ma tête et de la et de la, de la faire. Et en général, ça marche ou alors des fois je me mets plein de bouquins préférés je les ouvre tous et tu sais de mettre des post-it et de faire un petit mix donc je m'inspire mais euh, ça c'est sûr je m'inspire des restos où je vais et des livres mais après c'est de les mélanger dans ma tête et d'en faire un, un ah. truc qui fonctionne il y a des loupés parfois mais <rire> ça on s'en sort bien quand même ah ouais c'est canon en tout cas ouais, là encore euh, ça donne envie parce qu'une cuisine euh, comme tu dis qui a du goût qui est assaisonnée je trouve en fait ça reflète la personnalité de la personne qui cuisine bah, ça complètement D'ailleurs tu reconnais les chefs des fois ou mmh. le, les endroits en fonction des. Il y a des ça. trucs qu'on aime et qu'on met beaucoup, des trucs qu'on n'aime pas et qu'on met jamais. Ouais.
0: <rire> Qu'est-ce que faut tu mets jamais, créatif.
1: par exemple Moi, j'aime pas le céleri branche. Ah oui. Bah. <rire> on en parlait l'autre jour avec mon ami. Alors la dernière fois, on en a mis, et tu sais, ça m'excite pas. Alors c'est pas le truc que je vais acheter euh, de toi-même. Ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il n'y bon, a pas grand-chose. Après, euh, ouais, euh, la coriandre en grain. Ah il ouais. y a beaucoup de choses que j'aime. Il y a des trucs comme ça. C'est des... En fait, c'est pour moi, c'est des trucs qui sont trop forts et qui prennent le dessus sur tout. D'accord. Par contre, à contrario, j'adore la cannelle, le paprika fumé. Ah ouais, des le... goûts puissants quand même. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Pas mal de cumin. Enfin, J'ai une cuisine qui est très orientée méditerranéenne. Donc, mm -hmm. aussi naturellement, ail, oignon, cumin. Ouais. Tu vois, basilic, saveur. coriandre. On adore. Voilà. Ah,
0: <rire> le sud, au sud. Top. Le sud partout. On adore. Ouais. Et là, je vais m'adresser à plutôt toi en tant que femme et chef d'entreprise mm -hmm. et employeur. Ouais. À 28 ans, comment tu te sens dans ces baskets là Bien, <rire> cool.
1: pas facile. Je te disais, il y a eu des phases un peu difficiles hein, dernièrement, mais quand même, c'est nous enfin, on doit prouver plein de choses dans ce monde encore actuellement, et euh, c'est pas facile tous les jours. C'est à dire que j'ai beaucoup mis mon ego de côté avant, j'étais très énervée, et maintenant j'arrive vraiment à laisser couler pour mon bien-être à moi, en fait. Ce qui peut mmh. passer parfois pour de la, un manque d'autorité. D'accord. Ça, je m'en rends compte.
0: Mmh. Avant,
1: j'étais nerveuse. Ah, oui. Et c'est tout ce que je veux plus maintenant, c'est-à-dire euh, crier. Et je trouve que c'est un manque de confiance en soi. Et en fait, quand mmh. tu es bien, je laisse couler parfois. Et après, des fois, je remets les points sur les lits, entre guillemets. Un peu plus tard, ouais. Mais euh, c'est difficile de se faire respecter quand tu es une femme et que tu es gentille, en fait. C'est mmh. ça qui est triste. C'est mmh. que... enfin qui passe ouais. pour la bonne copine et du coup les gens ils ont ouais. tendance à lâcher un peu plus prise et à moins respecter et pourtant c'est dommage parce que mm. moi j'aurais aimé travailler avec des gens cool et piselle love et j'aurais aimé me leur montrer encore plus tu vois ouais, donc sûr. ça des fois je suis contrainte à ça mais sinon après c'est hyper épanouissant et bah, aux yeux des autres tu le vois tu vois quand les gens te demandent ce que tu fais t'expliques un peu ton parcours waouh wow, ins, <rire> un peu leur ça claque, hein. ouais <rire> après c'est triste aussi faut, faut que tout le monde moi je respecte tous Bien même sûr. ceux qui décident de se mettre plus au vert de... mmh. je trouve qu'il faut se respecter et, euh, et le bonheur ouais en fait depuis le Covid euh, voilà. mmh. tu te rends compte que s'écouter le bonheur il n'a pas de prix et ouais. donc il faut mmh. faut respecter le choix des gens Bien et sûr. on vit dans une société encore qui est un petit peu à juger à carriériste ou pas carriériste réussir ouais, ou pas réussir cases, voilà Tant, mmh. que tu te, tant que tu t'épanouis, en fait, les gens, ils le ressentent, mmh. clairement. Qu'est-ce que tu essaies de transmettre en termes de valeur euh, à, à ton équipe Enfin, parce que là... Bah, pas de stress. Ah, d'accord. Pas s'énerver. Et si moi, je ne m'énerve pas, les autres, ils n'ont pas à s'énerver, en fait. Mmh. Ça peut arriver d'être un peu tendu et de s'énerver, mais Bien par sûr. contre, en fait, quand j'ai remarqué la loi d'attraction, c'est un peu cliché, tout ça, mais... Euh... Déjà, quand tu arrives énervé ou de mauvaise humeur, tu fous tout le monde de mauvaise humeur. Mm -hmm. Donc des fois, les gens, ils arrivent de mauvaise humeur et pour pas que ça plombe, tu continues à sourire jusqu'à ce qu'ils captent que la vibe, elle va rester <rire> cool. Et vraiment, on apprend tous, on doit se dire les choses, la communication primordiale, dire comme dans les couples, comme dans la famille, comme dans Mais tout Quand tu gardes les trucs petit à petit, hop, ça explose. Mais la communication est vraiment ce truc de... On n'est pas là pour sauver le monde déjà, garder le sourire pour les clients. Mmh. Moi, franchement, un serveur ou n'importe qui qui fait des erreurs, tant qu'il garde le smile et qu'il s'excuse, je passe oui, un bon moment. Par contre, quelqu'un d'hyper pro-perfectionniste mais qui est pas forcément agréable, pas bon moment. Mmh, mmh. Donc, il y a moins la. Je mets moins en avant la... les qualités professionnelles, le CV garni, ouais, plutôt que le sourire à quelqu'un qui a une bonne énergie.
0: Ouais.
1: Ça, ça n'a pas de bon surtout bien. en restauration. Ouais, et, euh, et même en cuisine, quand tu es enfermé avec quelqu'un en cuisine ou plusieurs personnes, il faut mieux que tout le monde ait une bonne énergie et mettre de l'envie plutôt que la. La performance, parce que même bien moi, sûr. tu vois, j'ai commencé tôt, donc il me manque plein de notions. Euh, mais en fait, quand tu as envie, tu fais des choses bien et ça se ressent.
0: ouais
1: complètement. Donc, euh, voilà. Mmh. Si on a une qui doit stresser, à la limite, c'est moi. Mmh. Donc, si j'ai décidé de ne pas l'être, je j'ai pas envie que les gens autour de moi le soient. OK. Non, mais ben c'est les bonnes... ouais c'est plutôt valeurs. cool, tu vois. <rire> je c'est plutôt cool. Euh, c'est plutôt cool. J'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours parce que d'avoir cette position-là... Euh, bah, on ah, a des contraintes des de temps, c'est ça. Tu vois, nous on a des mecs qui enfin, à expliquer. Tous aussi. les jours, les fournisseurs, les gens, ils sont en retard. On a des, des, des retards, des trucs. Mais nous, on ne peut pas se permettre, en fait. Mm -hmm. Un mec qui vient manger à midi, on ne peut pas lui dire, ah, ben non, c'est prêt à 14h. Ouais. On a vraiment un, une contrainte de temps que pas mal d'autres métiers n'ont pas, au moins, qui ont des délais. Nous, on n'a pas de délais. Le mec qui commande, 10 minutes de trop, c'est 10 minutes de trop. Mm -hmm. Ça, c'est un peu ce raison Il mm faut -hmm. mm -hmm. avoir une bonne équipe. Voilà. Ouais. Ouais. <rire> ça, c'est clair. Et est-ce que tu as un modèle féminin difficile à dire parce que j'ai plein de un modèle pour des raisons différentes. Ah, bah c'est ça qui est beau. Ouais. j'ai Je vais dire mes grands-mères parce que c'est des bosseuses. Bien sûr. Et parce que je les aime. Ma mère parce qu'elle a tout plaqué. Elle était dans le vin pour, euh, là, pour sa passion. Il y a deux ans, elle a 55 ans. Elle a tout plaqué. Elle vit chez mes grands-parents. Elle a tout lâché. Son logement de fonction, ça va être... enfin, Quel courage ouais. pour vivre de ce qu'elle aime. Wow. Donc ça, ça j'admire pour ça et après euh, respect, qui hein. dégage ouais, ouais, et pour des trucs bien. différents comme on disait tu vois t'en as pour la, pour la restauration d'autres pour leur carrière, d'autres pour la, leur maternité ah si bah, si tu avais
0: quelques, une femme dans la restauration qui t'inspire
1: hum... alors moi c'est pas restauration je vais te dire une amie à moi qui a ouvert une maison d'hôte mais wow. elle cuisine super bien c'était une ancienne artiste, elle a fait la nouvelle star à l'époque, tu vois. C'est pas vrai. Et là, j'en parlais avec elle l'autre jour, c'est Céline Mastorelli, donc de la maison euh, Mastorelli, ah à Roquefort-les-Pins, ouais. Et ah. c'est elle que je voulais, dont je voulais te parler, ouais. Ah. C'est une amie à moi qui a bossé un an avec moi au BAO. Est elle est en vrai. reconversion et en fait, elle a tout arrêté et elle, est, elle, elle, elle me dit aujourd'hui, je me sens à ma place. Et ça, wow. c'est vachement cool d'entendre ben ça. Ouais, c'est clair. Elle a, elle a eu ses 40 ans et là, elle a une maison d'hôte, c'est beaucoup de boulot. Mais sa maison est magnifique elle fait elle est, elle est prise donc du coup elle fait beaucoup de shooting photos pour mmh. main de marques dont Alinea il n'y a pas longtemps ouais. la classe wow. tu vois. et en même temps elle fait table d'hôte et en fait elle est, elle, plus ça va plus tu vois les trucs c'est au-dessus d'un resto quoi wow. mmh. et en fait là, elle fait un truc qui lui qui lui convient là, son chien sa maison avec fait ouais ah. de ce que je comprends ouais donc ça c'est vachement cool ah, bah, très cool très,
0: ouais. très bon euh, modèle euh... Très voilà modèle féminin. <rire> modèle et
1: quoi ouais, donc c'est cool de mélanger les deux. Ouais.
0: Ouais. très cool. Et <rire> comme on arrive bientôt à la fin de ce podcast, quels sont tes projets pour
1: 2023 Eh ouais, on y est. <rire> ou perso. Ouais, euh, j'allais dire 2022. c'est continuer à faire marcher le resto. Mm -hmm. Moi, je te dis, j'aimerais beaucoup lancer mon podcast. Ah, <rire> c'est <c> rigolo. <rire> ça, c'est chouette. Peut-être sur les bonnes adresses un peu culinaires, mettre des recettes, rencontrer du monde. Enfin, on en parlait en off. Moi c'est un truc qui me, qui me plaît depuis longtemps et puis la communication, de partager, de faire connaître euh, les bonnes choses ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup voilà. mettre en place à côté si j'ai ouais, le temps Bien sûr. et on a un, un petit truc à côté aussi c'est que moi euh, en vieillissant entre guillemets ouais, j'aimerais beaucoup aider les gens et j'en mm -hmm. avais parlé un petit peu dans une autre interview mais euh, avec tout les, les, la, la, la nourriture qui nous reste ou quoi monter même des cagnottes pour nourrir un petit peu les défavorisés on a pas mal de SDF autour ah, du resto super, et je vois beaucoup de gens idée. qui, qui s'énervent contre eux et moi ça c'est vrai que j'ai du mal. Mmh. C'est pas joli dans la rue tu vois mais je trouve qu'on aurait eu à ça et là tu vois l'hiver ils ont froid, ils ont faim. Et je sais pas, de faire des cagnottes litchi il suffirait pas grand chose. mais nous, on pourrait mettre de notre part avec les légumes qui nous restent et les gens ils mettent un peu, on peut faire une soupe bien chaude, des trucs nourrissants. Et je trouve ça tellement satisfaisant. Euh... Bien sûr c'est pas égoïste mais on peut pas faire grand-chose mais déjà de nourrir des gens avec des en plus des légumes tu vois bien sûr c'est cool quoi enfin, parce que si tu as des dans mm, un collectif je sais pas mais si tu as des euh, comment on appelle ça des, des restes ça peut pas leur être donné non c'est bah, pas on facile. pourrait des fois tu vois si on envoie dans la rue qu'ils acceptent on leur donne hein. mmh. après tu as des trucs de législation mmh. ouais c'est oh. ça Surtout sur les supermarchés. Nous, c'est de la nourriture qu'on cuisine. Mais je pense qu'on pourrait créer un collectif de resto. T'en as quelques-uns qui le font. Ou déjà, quand tu pars en vacances, quand tu vis tes frigos, ah, les gens ouais, ils pourraient même, même venir le consommer devant. Ou Bien tu vois, sûr. faire un peu un thé. Enfin, en fait, il faut revenir aussi au partage, à l'échange. Et pas rester... Euh... Et souvent, on a peur. Moi, la première, j'avais très peur d'aller vers l'autre, de lui reparler, même. Je ne sais pas pourquoi. Mmh, c'est une timidité aussi, tu vois. Est, ouais. on, est, on reste dans notre classe sociale, on apprend ah, ouais. et alors tu peux apprendre pas mal de plein de gens et on se rend compte qu'aussi la vie des fois elle bascule très très vite ouais. c'est des gens qui ont un vrai passé qui ont travaillé, qui ont eu des familles des maris, des femmes et euh, voilà y tout, il y a tout le monde qui peut est peut pas mal fait. mais je pense qu'il y a un truc qui pourrait être fait et bah c'est encourageant et ça peut leur faire mm. des, permettre de, de et puis tu sais, tu sais pas des fois le moral ça joue donc bien euh, sûr, si bien les bien gens bien. ils ont des plats chauds et tout ça pourrait peut-être euh, bah, enclencher idée, euh, ça pourrait être un une réinsertion -être. enfin je sais pas mm. je trouve que c'est humain en plus c'est mm. plus puis voilà, prendre des bénévoles et euh, faire un partage entre les gens qui viennent consommer. Et... Ouais. Non, c'est une très bonne qui idée. Sait. En plus, on a une jolie petite place à côté, donc. Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok. À avoir à faire à suivre. Bonne <rire> idée, à faire à suivre. En tout cas, plein de projets pour Mathilde, ça ouais. c'est cool. Et est-ce qu'il y a un mantra qui te guide au quotidien Ouais, ben bah moi il est tatoué sur mon bras là. C'est euh, il faut sourire pour être belle. Oh. C'est un auteur euh, italien et ça a tellement marqué cette phrase. c'est Un auteur italien qui a contrebalancé le truc de il faut souffrir pour être belle que je trouve terrible et qu'on a tout oui. entendu. Hein. Ah. Et c'est tellement réducteur pour ah. la femme. Ah. C'est tellement à l'ancienne. C'est clair. Genre euh, maigri, fais du sport, fais ci, fais ça, et alors qu'une femme qui sourit, mm. je trouve qu'il y a rien de beau. Mm. Donc, peu importe le physique. Parce qu'on a des normes encore Merci. assez trop, trop restrictives au terme de poids et tout. Mais je trouve qu'une femme qui se marre et qui sourit, comme un homme, hein, euh, mmh. c'est magnifique. Donc mmh. voilà. Ouais. Et, ça, et en plus, comme je te disais, un peu cette loi d'attraction, plus tu souris et tes good vibes donc ça va pas, plus tu attires les gens un peu sympas et les, ouais. et les bonnes choses. Euh, plus tu fais la gueule en général, plus tu... Euh, plus les portes un... ouais, C'est un cercle vicieux. Voilà, donc je trouve que c'est un bon... C'est un bon état d'esprit. Et pour le côté superficiel et pour le côté même pour toi en fait. Mmh. Se non, forcer mais... à rigoler, euh, ça fait ça, du bien. C'est ça, comme on dit, euh, être solaire, être souriant, bah, c'est gratuit, ça, ça coûte absolument rien. Et hein. ça fait du bien aux et autres. C'est ça. Quand tu es en contact avec des gens qui sourient, euh, c'est ah. clair. Ouais, je suis complètement voilà, <rire>
0: alors, Un aimant. <rire> un on aimant. adore. Voilà, voilà. Et, et dernière petite question, mais du coup, je pense que tu y as répondu. Ouais. <rire> mais, la fille que tu me recommanderais bah, d'interviewer. Ouais, Céline. Super. Je te
1: conseillerais bien d'aller la voir, elle est pas mal busy, mais.
0: Bah, parce qu'elle fait est bah, pareil, dans sa
1: maison, mais déjà tu passeras un bon moment là-bas, bah, ouais. ça te coupera un peu, et parce qu'elle a pas mal de choses à communiquer ah, aussi, et elle est vraiment intéressante. c'est ouais. ah,
0: bah, que c'est mon ami! <rire> Avec grand plaisir, en tout cas je voulais te remercier bah, d'avoir pris ton temps. Euh, bah, merci à toi, c'est
1: super. D'entrepreneur, euh,
0: voilà, je sais que tu as une vie bien chargée, donc je
1: suis ouais, ravie ouais, ouais.
0: que tu aies pu prendre ce temps-là, m'accorder ce temps-là. C'est bien chargé, mais, mais tu cadeau. vois, faire des
1: choses comme ça, c'est plus nourrissant Ça sent un peu. Bah, ouais, c'est moins routinier, c'est cool.
0: On a <rire> pris un,
1: une bonne petite infuse, c'était ouais. <rire> un bon moment. Merci beaucoup, merci. Et à et toi, je te souhaite
0: plein cool. de belles choses pour la
1: suite. En bah, à toi carré. aussi, hein. merci. plein de beaux podcasts. <rire>
0: C'est la fin de cet épisode Filles de la Côte. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette belle région ainsi que les femmes qui la représentent. Si c'est le cas, ne manquez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Retrouvez les adresses présentées dans ce podcast sur notre site internet filles de rubrique adresse de la Côte. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Filles de la Côte. En attendant, prenez soin de vous.